0: que bom te receber no Mundo Cabin Podcast, eu sou a Rita Midori, da Gerência Geral de Comissários da Azul. Neste episódio, você saberá um pouco de como a Azul planeja crescer de forma sustentável, como os comissários podem ter atitudes sustentáveis no dia a dia, tanto no trabalho quanto na vida pessoal e dicas de como se interar ainda mais sobre esse tema. E sabe quem trouxemos aqui hoje? A Dani Freire, nossa gerente de sustentabilidade. Dani, bem-vinda. Fala um pouquinho da sua carreira e algo da sua vida pessoal para te conhecermos um pouco mais.
1: Olá, Rita. Bom, agradeço o convite novamente para gravar esse podcast com vocês e falar um pouquinho com a nossa turma de comissários sobre esse crescimento sustentável da Azul e as nossas atitudes sustentáveis que podemos ter em voo. Eu sempre atuei né, nessa área de gerência de projetos para sustentabilidade. Então Já tem mais de uma década que eu atuo à frente de uma gestão mais sustentável em diversas corporações e agora tenho a felicidade de trabalhar aqui na Azul com vocês. Bom, eu sou formada em Engenheira Ambiental. Desde criança, eu sempre fui muito ligada a questões de preservação da natureza. Então, eu sou muito ligada à natureza, a passeios e uma das coisas que eu gosto muito, até antes mesmo de fazer parte da Azul, é que eu conheço justamente o Brasil por conta da Azul. Ai, então... que demais! Hein? É, sim. Eu sou muito apaixonada. Sempre que eu tenho a oportunidade de viajar, eu falo que eu conheço pouquíssimos países. Mas o Brasil, confesso que tá para eu conhecer alguém que conheça mais do Brasil que eu. <risos> e que eu sou muito apaixonada e a gente tem muito no Brasil aí que conhecer e projetos de conservação e biomas lindos, né, pra gente visitar. Então essa é um pouquinho de uma curiosidade aí da minha vida pessoal e que está totalmente alinhada à minha missão, inclusive corporativa, aqui dentro da Azul.
0: Nossa, Dani, agora dá para entender de onde vem toda essa sua paixão pelo tema e você abraça a causa de uma forma tão inspiradora. Isso é muito legal. E Dani, obrigado por ter aceitado o convite de falar de sustentabilidade aos comissários, porque é um tema muito relevante né, no mundo todo e cada vez mais as empresas têm tido esse cuidado de refletir e investir também no crescimento sustentável dos negócios os comissários também esperam que a empresa cresça de forma sustentável, até para eles terem a oportunidade de crescerem na empresa. Então, para que a gente fique bem alinhado, fala pra gente quais são as principais estratégias e ações que a Azul tem feito para crescer de forma sustentável.
1: Bom, o principal, Rita, acho que é legal a gente situar um pouco o que que significa trabalhar pela sustentabilidade com projetos sustentáveis, né, dentro de uma corporação, né, em qualquer setor, seja ele privado ou público. E a Azul não não é diferente. Quando a gente fala da sustentabilidade, a gente tá falando do todo, da gestão estratégica do negócio. E para isso, a gente tem que olhar para todos os atores que são envolvidos dentro da corporação. E dentro da Azul, quem são os principais atores? Somos nós, os tripulantes, então a gente tem que ter esse olhar cuidadoso com os nossos tripulantes. E quando a gente fala esse olhar, esse cuidado com os tripulantes, é a gente pensar na saúde primária dele, então todas as ações, todos os Projetos e iniciativas voltados para a saúde e bem-estar do tripulante faz parte da gestão da área de sustentabilidade. Perfeito. É, e da mesma forma, a gente também preza muito pela segurança. Então, segurança é o nosso primeiro valor, né? Como companhia, e a segurança do trabalho, né? Dos tripulantes, também faz parte da sustentabilidade. Então, os nossos técnicos de segurança, os nossos agentes da CIPA, né? Os nossos cipeiros, os nossos engenheiros de segurança, todos eles fazem parte também dessa tripulação para cuidar preventivamente da segurança dos nossos tripulantes. Isso é sustentabilidade social, isso é um indicador social. Então, a partir do momento que a gente cuida dentro de casa desses indicadores sociais dos nossos tripulantes, a gente também vai ter mais força para olhar para fora, que daí entra a nossa comunidade, que são os nossos projetos de responsabilidade social e empresarial, que aí sim entra, né, nossos trabalhos como voluntário, nossas missões onde atuamos, que já estendo com aqui a todos os nossos comissários a fazerem parte do nosso portal de voluntários dentro também da área de sustentabilidade, a gente tem os projetos estratégicos de engenharia ambiental, onde a gente verifica como consumir menos combustível para a gente emitir menos gases do efeito estufa, como que a gente amplia o projeto de Recicla Azul, onde os comissários têm um papel primordial para o sucesso desse projeto, que a gente logo, logo já vai conseguir voltar a partir do momento que a gente puder voltar com a entrega dos nossos snacks né, a bordo. Então, isso é super relevante, a gente vem fazendo um estudo bem amplo em relação a como que a gente pode ampliar esse projeto do Recicla Azul. E outra área que a gente tem é justamente essa área de sustentabilidade ambiental, né? Como que a gente pode trazer mais reciclabilidade sobre os nossos uniformes, por exemplo. A gente entrega os uniformes, mas será que a gente não pode coletar esses uniformes, dar uma destinação melhor? A gente pode falar um pouco mais a respeito disso mais pra frente, mas eu queria trazer esse contexto pra todo mundo, que sustentabilidade ela é muito ampla. Eu não posso só a nossa gerência trabalhar, a gente precisa de todos esses bracinhos em todas as áreas para que ele possa acontecer. Então, sempre reportar quando tiver algum acidente ou quase acidente, reportar quando tiver alguma questão de saúde né de uma maneira preventiva com os nossos médicos, nossos enfermeiros, técnicas de enfermagem. Então, falar com os nossos técnicos de segurança e sempre acessar também o pessoal de responsabilidade social. Às vezes tem alguma ideia ou algum outro projeto na sua base que você que fazer essa conexão com a Azul, a gente vai estar sempre disposto a entender como que a Azul, de fato, pode atuar.
0: Que show, Dani! É muito bom saber essas principais estratégias e ações, porque assim, a gente pode direcionar os esforços todos juntos e com os mesmos objetivos. E os comissários podem ajudar muito nisso, nessa parte aí do Recicla Azul, que você falou, em ações de como voluntário e tudo. Imagina que esse bate-papo levaria horas, né? Se a gente detalhasse uhum. o ASG, né? O Ambiental, Social, Governança. Que em inglês a sigla é ESG, né? ISD, que Isso. de fato são temas tão importantes e podem contribuir muito para a vida das pessoas, empresas e também para o meio ambiente, né? Exatamente. Rita. E Dani, eu te pergunto aqui, como que os comissários assim como todos os demais tripulantes eles podem ajudar a Azul a crescer de forma sustentável? Eu
1: vou conectar principalmente com esses pilares que eu trouxe, Rita, do que que compõe a sustentabilidade. Então eu vou frisar muito a parte da gente se cuidar também em relação à nossa saúde. Então, de fato, sempre buscar de modo preventivo algumas consultas eletivas, então sempre tá em dia com o seu check-up. se tiver alguma dúvida, eu tenho um super orgulho em falar que somos das poucas empresas no mundo que temos quatro médicos aeroespaciais. Então, a gente está criando um núcleo mesmo para medicina aeroespacial. Então, se tiver alguma dúvida mais específica, porque a gente sabe que os nossos aeronautas têm especificidade, sim, de saúde. Então, a nossa nutricionista é especializada em aeronautas, nosso psiquiatra é especializado em aeronautas, a doutora Rosirene, né, que é a nossa médica aeroespacial. Então, buscar mesmo essa forma de se preventivamente cuidar. Então, isso é super importante, isso é o primeiro ponto. E outro ponto também, que é uma questão de prevenção, é caso aconteça algum quase acidente, ou se você tem alguma questão, às vezes, no crudesque, tá vendo algum ponto ali que pode tropeçar, algum fio solto, algum carpete solto, sinalizar, a gente, porque isso também a gente quer cuidar de você para que não aconteça nenhum tipo de acidente, ou mesmo quase acidente, né? A gente tratar antes que aconteça alguma coisa. Esses pontos são bem legais de trazer. E eu acho que o outro ponto, é só para deixar todo mundo com um gostinho de, de volta logo, que é o Recicla Azul, que é justamente a gente vem fazendo um trabalho muito bacana com a Federal de São João del Rey, para entender como que a gente pode ampliar o Recicla Azul. Que antes o Recicla Azul, ele tava com foco muito da coleta das latinhas né, de alumínio, porque a gente sabe o quão alta é a reciclabilidade de latinhos aqui no Brasil, mas a gente está com doutores e doutoras trabalhando e pesquisando para aumentar a reciclabilidade de todos os nossos outros snacks, todas as nossas outras embalagens dentro da Azul que a gente entrega para os nossos clientes. Esse projeto vai voltar, a gente usou essa pausa até para aprofundar o nosso conhecimento sobre as nossas embalagens e eu estava conversando inclusive hoje no almoço com a Raquel, né, que é a nossa responsável líder pela Frente de Sustentabilidade Corporativa, como ampliar mais a participação do comissário? A gente já teve várias ideias que conecta até com outro projeto que é com a Uni azul sobre essa educação, né? Sobre esse núcleo de educação e sustentabilidade, porque o comissário ele é peça chave. Sem ele, o Reciclo Azul não tem como ir para frente. Eu acho que é, é assim que os comissários podem ajudar a, a Azul a implementar essa atividade. Eu vou dar até um spoiler já, Rita. Oba, pode tem... falar. <risos> Tem um outro projeto que ele tá assim, a gente tá quase divulgando já, já tá com as peças de comunicação já estão prontas, a gente tá ajustando um detalhe ou outro operacional. Ele vai começar na base de Viracopos, que é justamente pra gente dar uma solução de retornabilidade do uniforme. De todo mundo, não só do comissário, mas de, dos aeronautas, dos Azultecs, todo mundo que tem um uniforme azul, ele agora saber pra onde devolver e principal o que, que a gente vai fazer com esse uniforme? Então, Ai, a gente. Dani, que demais, adorei. adorei Não, a gente, isso. isso é super legal, porque você sabe que nessas visitas que eu venho fazendo às bases, eu converso com as coordenadoras do Crudesc, e elas falam, puxa, a gente nunca sabe pra onde enviar o uniforme. E aí, algumas falam assim, nossa, eu tenho uma pilha de uniformes que tinha uma que acho que tinha 10 anos, tem 10 anos uh -huh. de azul. Eu tenho uma pilha lá, a partir do momento que vocês falarem o que fazer, eu, eu vou devolver, deu eu achei incrível. Eu falei assim: ah, então guarda que logo logo a gente vai dar uma solução. A gente vai ter um ambiente para coletar e a gente estudar o que fazer, porque tem um uniforme que a gente vai poder transformar, às vezes até em outro uniforme, ou às vezes num estojo de maquiagem, num estojo de barbear. A gente vai ter esse tipo de análise, ou até mesmo só descaracterizar com a marca e transformar em uma roupa que a gente pode fazer uma doação para comunidades em situação de vulnerabilidade. E aí, óbvio que o comissário vai ter uma parte primordial. De devolver esse uniforme né, pra gente poder fazer a economia circular dos nossos resíduos têxteis da Azul foi um spoiler esse, hein, tá pra nascer esse projeto esse ano, mas acho legal comentar com vocês, porque é o principal público que tem uniformes aqui
0: na Azul Dani me pegou de surpresa aqui eu fiquei, <risos> <risos> eu fiquei muito feliz de saber isso de você, até anunciar aqui no Mundo o Podcast para os comissários isso também vai envolver não só os comissários mas outros tripulantes que usam o uniforme também, então vai ser uma ação muito grande e com valor muito grande também E Dani, sobre o projeto Núcleo de Educação para a Sustentabilidade, que é um projeto de parceria do seu time com os times da UniAzul. Azul. Fala aqui pra gente sobre o treinamento e sustentabilidade que é oferecido a todos os tripulantes da empresa e também quais são as outras oportunidades de cursos que os tripulantes podem fazer pelo site da ONU.
1: Nossa, esse, esse é um projeto também muito bacana. Sabe aqueles projetos que não tem orçamento envolvido as pessoas dentro da Azul conseguem fazer? A gente absorveu isso tanto da equipe de sustentabilidade quanto da equipe da Uniazul, e a gente fez nascer um projeto super robusto e que vai fazer muita diferença em questões de sensibilização e conscientização quanto à sustentabilidade. Esse é um dado também bem bacana de comentar, quando a gente lançou o núcleo para educação em sustentabilidade, que já tem, acho que, um mês e meio, se eu não me engano, a gente lançou com a matrícula de todo mundo, né, já ali semi-pronta, para um um treinamento direto da ONU, que a ONU nos disponibilizou e a gente colocou dentro da nossa plataforma da UniAzul. É uma relação que a gente criou com a ONU de extrema parceria. E a gente já teve mais de 2 mil tripulantes que fizeram de uma maneira assim automotivacional, porque não é um treinamento mandatório, mas ter 2 mil tripulantes que se interessaram pelo tema e fizeram um treinamento de meia horinha entender quais são as metas globais de sustentabilidade, já nossa, eu fiquei muito feliz quando recebi esse dado na sexta-feira e eu acho que é bacana a gente compartilhar. E aí ampliando um pouco, o que que contempla né, esse núcleo de educação para sustentabilidade? Esse projeto, ele nasceu inclusive na pandemia. Ele ia se chamar Núcleo de Educação para a Segurança do Trabalho, porque com a pandemia uma das vantagens né, que trouxe a pandemia foi a questão do EAD. Então, o Ministério Público ele liberou que alguns treinamentos fossem feitos de maneira EAD, que antes só eram possíveis ser feitos de modo presencial. Então, a gente criou o treinamento de modo EAD e, como teriam vários outros, a gente viu que, puxa, por que não a gente já não criar um núcleo de educação para sustentabilidade? Por quê? Já coloca o treinamento que a gente já tem, que é o treinamento como ser um voluntário azul dentro do próprio núcleo. E aí, a gente tinha acabado de assinar a adesão com o Pacto Global da ONU, que é uma agência da ONU para é, metas empresariais, e eles liberariam mais de 30 30 treinamentos pra gente, de modo EAD. E aí justamente com essa liberalidade, né, da ONU para ter esses treinamentos, a gente ligou para eles assim, olha, vocês cê, não conseguem dar alguns treinamentos, inclusive pra gente colocar dentro da nossa plataforma? Eles falaram que era possível dois, então a gente tem dois treinamentos da ONU direto na nossa plataforma, mas a gente também consegue, se você tiver interesse com o seu e-mail azul e você faz um login e senha na plataforma ONU, porque tem mais de 30 Treinamentos sobre sustentabilidade ambiental, sustentabilidade social, sobre governança, sobre vários temas aí que envolvem sustentabilidade dentro da própria ONU, porque a gente tem isso de modo gratuito, porque somos uma empresa que é aderente né ao Pacto Global. Inclusive, somos a única companhia aérea do Brasil que faz parte do Pacto Global e que
0: temos acesso a esses
1: treinamentos.
0: Olha só que demais, Dani! Olha aí, comissários, então fica a dica aí de vocês acessarem ali o site da ONU e também estudarem um pouquinho mais de sustentabilidade, viu? E, Dani, aqui, eu acho legal agora a gente falar um pouquinho também de como que os comissários eles podem ter atitudes mais sustentáveis no dia a dia. Como eles podem contribuir para melhorar as comunidades, ajudar as pessoas e o meio ambiente?
1: Ah, muito legal, Rita. Eu vou dar alguns exemplos que são muito tocantes. Antes mesmo de eu fazer parte do mundo da aviação, que é bem recente até, mas eu já brinco que eu fui picada pelo bichinho da aviação. <risos> eu também, viu? mas aí, quando eu, antes, né até pelo que, conectando que eu sempre viajo muito pelo Brasil e muito por conta da Azul teve um momento muito singelo eu já tenho um copinho retrátil, eu acho que já tem uns 5 anos, se eu não me engano, 4 ou 5 anos, que eu carrego ele pra cima e pra baixo, pra beber água, pra beber um café, um suco enfim, é um copinho de, de meio litro, assim, que eu carrego e teve um momento, e eu nunca esqueço é sempre, né, com a Azul, eu tava num, num voo da Azul, eu tava indo pra um lugar e eu, eu não gosto muito de pegar copinhos é, de água plástica, enfim. Só que nesse momento, nesse voo o serviço de bordo, que tava com as garrafas mesmo pet, e aí eu só perguntei né pra comissária se ela não veria problema em me servir nesse copinho. Eu sei que depois ela ficou conversando muito comigo, nossa, se vai... outras pessoas tivessem essa atitude, eu sei que é só um copinho, mas nossa, que legal que você tem esse copinho. E olha, eu te sirvo até mais água, porque cabe bem mais. Então assim, a gente conversou sobre uma pequena atitude de carregar um copo dentro da, né, da minha mochila e ela me servir daquela maneira, em vez de eu pedir um copo plástico, por exemplo. Então, acho que isso é uma atitude bacana, que faz né, pouca diferença no peso da nossa mochila ou da nossa bolsa, e até trazendo um pouco para a corporação. Né? A gente vem conversando bastante com a equipe de marketing, inclusive para estudar essas outras possibilidades né, de embalagens que tenham um menor impacto também Tal. Por isso que eu falo, o comissário ele pode trazer, inclusive, essas soluções pra gente, porque como eles estão no dia a dia, às vezes eles têm solução e a gente, como tá aqui imerso num, numa parte administrativa, não consegue enxergar. É verdade. Então eu convido todo mundo aí a até comentar ou mandar, né, uma notinha pra gente, né, Rita? Puxa, eu tenho uma ideia, eu acho que seria legal trazer dessa forma, ou esse tipo de embalagem, ou esse tipo de alimento. Isso seria muito legal. E outra que eu também conecto e que convido todo mundo, que isso é muito fácil fazer, é se cadastrar no Portal dos Voluntários, né? O Portal do Voluntariado Azul, a gente, olha, isso também a gente logo logo já vai voltar com missões, a gente acredita que as missões voltem entre setembro e outubro, a gente tá bem animado para isso. Ai, que bom, Dani! Sim, olha só, né, quanto mais voluntários a gente puder mais a gente consegue ter pessoas nessas missões e óbvio, não só as missões, mas quanto mais voluntários se inscrevem mais possibilidades de ações e parcerias com iniciativas, né, de municípios diversos, a gente consegue fazer também então, acho que são esses dois pontos aí que eu traria que o, o pessoal aí de, de comissários conseguem apoiar no dia a dia deles
0: muito bom, Dani. E geralmente os comissários eles já têm esse mindset né, de ajudar o próximo, muito por conta de eles estarem sempre em contato com as pessoas, de serem empáticos, de aplicarem o OPA, né, esse observar, perceber e atender. Então você, ouvinte, nosso comissário, não deixe de ajudar, de olhar as pessoas ao seu redor, perceber aquelas que precisam de mais ajuda, seja através de uma palavra, de um gesto, de ações, de doações e também ter sempre essa responsabilidade nas atitudes para ajudar a preservar o nosso meio ambiente. E Dani, que bom ter dado a oportunidade dos comissários saberem mais sobre a sustentabilidade, saberem alguns dos planos de crescimento sustentável da empresa, receberem dicas de estudos e possibilitar um mindset alinhado às melhores práticas e ações da Azul. Vale também lembrar a você, ouvinte, que as atualizações sobre sustentabilidade e outros temas relevantes estão no site de Sustentabilidade da Azul, no voiazul.com.br sustentabilidade. Dani, que bom ter te escutado por aqui. Super obrigada. Fique à vontade para dar sua palavra final.
1: Agradeço, Rita. Foi muito bacana gravar com você e eu me deixo aqui à disposição para falar sobre qualquer outro tema ou qualquer iniciativa aí que vocês queiram mais detalhe dentro da nossa área. Vai ser um prazer conversar novamente com vocês. Eu adoro o Mundo Kevin e é isso. Eu agradeço muito. Um grande abraço para todos e me deixo à disposição. <risos>
0: Maravilha, Dani. A você, ouvinte, obrigada por nos acompanhar por aqui. Lembre de seguir o Mundo Kevin Podcast para não perder nenhum dos nossos próximos episódios. Até logo mais.